0: Buenas noches a la hora que nos estén escuchando Y bueno, eh, hoy les traemos un tema muy, muy bonito, muy, muy importante eh, Estamos aquí con la psicóloga clínica, eh, Erika Anaí es Y bien. bueno, les vamos a comentar un poco acerca de este sí. gran tema bueno, Quiero que nos comentes un poco acerca de lo que es la dependencia emocional Ok, la dependencia
1: emocional Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches La dependencia emocional es un vínculo obsesivo que tú estableces con una persona, ¿sí? con un objeto o con una situación. En ese aspecto creo que nos vamos a enfocar un poquito en más parejas. hacia las parejas, okay, ¿no? hacia sí. las personas. Entonces es un vínculo obsesivo. que es obsesivo? Todo el tiempo querer estar en contacto, todo el tiempo querer estar con la persona, el no poder prescindir de la persona ¿sí? o demandar en la persona pues tu felicidad. Es como que tengo que estar contigo para poder ser feliz. Si no estoy contigo, siento que no estoy completo, siento que no... Ok, que también
0: dependen tus emociones, ¿no? De lo que vaya a decir la otra persona o tus decisiones.
1: Sí, cuando hay una dependencia emocional, surge un síntoma que muchas veces no es detectable, pero siempre está ahí. El síntoma es de anulación, ¿sí? O sea, el, el síntoma es terminas anulándote a ti mismo y solamente existes por y para la persona, ¿sí? Entonces... Mm-hmm. Es un, por lo regular, no sé si les ha pasado, todos tenemos ciertos grados de dependencia, porque incluso culturalmente es algo que nos enseñan, es como que un día vas a encontrar a la persona sí. este, que va a ser tu mundo, tu que, te feliz. Feliz, que te va a hacer feliz, o con la cual este vas a lograr todo lo que tú quieres o ya vas a poder ser feliz ¿no? que va Cuando a ser tu meta ¿no? ya exactamente. vas a estar llena completamente exactamente, entonces culturalmente creo que no nos enseñan a amar creo que nos enseñan a depender sí, porque el amor y la dependencia o el amor y el apego obsesivo pues es muy diferente pero en el romanticismo si sí, este no sano que tenemos pues terminamos confundiendo sí, las cosas, entonces una de las características, por ejemplo, de, de cuando ya estás dependiendo emocionalmente, lo que mencionó en la anulación, es, por ejemplo, cuando, por lo regular, las personas que son dependientes terminan atrayendo a sus vidas, ¿sí? O encontrando personas muy controladoras, ¿sí? Okay. Entonces, el vínculo se vuelve no sano, ¿sí? Porque entonces, para que tú estés conmigo... Yo me anulo y entonces soy todo lo que tú quieres que yo sea, ¿sí? Entonces, entonces lo, que, no yo importa, tú simplemente la otra lo que yo importa, lo que yo quiera no importa, es, no importa mis emociones, no importa mis sentimientos, no importa mis pensamientos, ni lo que yo quiera ni crea, sino es que tú me haces exi- existir, entonces tú dime quién tengo que ser para que no me abandones, ¿no? para que no me dejes, entonces sí. empieza ese síntoma de la anulación ese es un tema un poquito más profundo sí, sí, sí. <risa> pero es un síntoma que surge donde sientes que tú no, ya no eres tú y que es la otra persona la que te hace ser por eso permitimos la parte de el eh, que te digan cómo tienes que vestir cómo tienes que actuar, quién tienes que ser o sea terminas totalmente este, sumiso ante la otra persona
0: Sí. Ok, y bueno, eso también se ve, por ejemplo, en la familia, ¿no? Bueno, comentamos, la dependencia emocional está en todo, o sea, los objetos, cualquier cosa que nos rodee, sí. somos muy, nos volvemos como muy vulnerables, ¿no?, ante Ajá. ellos, y, y pues bueno, eso es algo que tenemos que como controlar, ¿o cómo sí. es como piensas que tenemos que manejar eso?
1: Pues yo creo que muchas veces puedes dejar de actuar, sí, dependientemente, pero una cosa es dejar de actuar y otra es dejar de serlo, sí, yo creo que dejar de serlo sí requiere como de un proceso donde tú hagas introspección, donde, no te, de, donde te des cuenta que no eres así porque así naciste, uh-huh. sino porque tiene que ver con todas las carencias, sí, o incluso la dinámica familiar en la que tú te desarrollas, sí, entonces eso es todo en lo que en un proceso pues también se hace es identificar raíz, no más cortar el árbol a la mitad y que vuelva uh-huh. a crecer lo mismo. A veces es que yo siempre tengo este tipo de relaciones, ¿no? Es que siempre uh-huh. me pasa lo mismo. Bueno. Que siempre me tratan mal,
0: pero es porque no has sanado, no has trabajado en eso que tú
1: claro. pues te has vuelto dependiente, ¿no? Sí, no has trabajado en ti uh-huh. aquello que... Eh, pues vas a resonar en otro yo siempre he dicho que los problemas de pareja no son problemas de pareja sino son no situaciones mismo. personales no resueltas que ya traemos y las depositamos en el otro, por ejemplo cuando decimos es que sin ti yo me siento este, solo, ¿sí? entonces quiere decir que tú estás depositando en esa persona una carencia sí, o un vacío que tú no has resuelto como es el aprender a estar contigo ¿Sí? Entonces, yo creo que no es eh, como la parte de identificar que eres, sino darte cuenta por qué. ¿sí? Es más como un reflejo, ¿no? Sí, es más un reflejo. Es la parte de, eh, por ejemplo, si supongamos una situación de violencia, porque está claro que en las situaciones de dependencia emocional o de codependencia emocional se da la violencia, es triste, ¿sí? Pero desafortunadamente, por eso digo, no romanticemos como eso, porque son vínculos muy dañinos y que terminan haciendo mucho daño, ¿sí? Como te explicaba, o sea, el hecho de la anulación es una violencia contra ti mismo, porque termina siendo como que tú, ¿sí? Es como que casi le estás diciendo al otro, diseñame para que yo sea lo que tú quieras que yo sea. Y, y así no me abandones. Entonces, probablemente las personas que entran en esta situación es porque traen una historia de abandono, ¿no? Traen una herida de abandono uh-huh. que después van haciendo o van permitiendo o por no sanarla o por no verla, porque muchas veces no es una cuestión de que no, no queramos, es que muchas veces creemos que así somos, ¿sí? Muchas veces no sabemos que son situaciones que traemos arrastrando y que tienen una solución sino decimos no es que pues yo así soy yo siempre me he relacionado así pero este, en este síntoma como te repito de la anulación o sea es como que es como el dicho de pégame pero no me dejes o sea la dependencia emocional es en una definición un poquito más concreta es sé que me haces daño pero tengo la necesidad de estar ahí Okay. No puedo prescindir de eso.
0: También cuando sí. romantizan mucho, ¿no? Las canciones que pues no soy nada, o pues bueno, hacen mucha, pues sí, romantizan no, romanti- la violencia también, porque ese es
1: un tipo de violencia. El, la anulación, sí. Es, la, eh, pero antes, eh, o sea, hay que dejar claro que antes de que el otro te anule o que o que sientas que el otro te anula es darte cuenta que tú estás permitiendo eso entonces aquí no es darme cuenta y decir ya sé que me haces daño sino darte cuenta de que tú tienes una versión de ti que está permitiendo eso sí, pero por ejemplo, ¿cómo
0: lo haces tú? porque eh, literalmente no te das cuenta cuando estás pasando por eso, ya alguien más te lo dice y aún así no te das cuenta. ¿Cómo uh-huh. le haces como
1: para agarrar la onda, no? Como para decir, oye, sí. Cuando esa relación, sí, eh, una hora te hace sentir bien y las 23 del día, no. Ok. Sí, uh-huh. cuando tú dices, bueno, esta relación, lejos de hacerme bien, ya me hace mal, no. Uh-huh. Yo creo que una relación es compartir lo que tú eres, entonces... Si tú eres una persona feliz completa, sí, lo más seguro es que vas a querer a alguien de la misma manera. Y si ese alguien no es de la misma manera, le vas a decir, te amo, sí, pero me alejo porque me haces daño.
0: Ok, y está bien, por ejemplo, alejarte de una persona cuando ya no te sientes a gusto. O sea, porque a veces no necesariamente hay como violencia entre medios, sino simplemente como que no no eres tú en la relación sí. sientes como que te está apagando, que no te aporta nada bueno y hay veces que las personas te dicen bueno pues es que no te está golpeando es que no te está haciendo nada malo ¿Por qué te vas y pues lo que pasa está? es
1: que muchas veces la cuestión es que te preguntas o te cuestionas con preguntas como es que si sí lo amo es que sí me ama y yo creo que esa no es la pregunta yo creo que no es preguntarte si lo amas o si te aman sino de qué forma ¿Sí? ¿y para qué te está sirviendo ese amor? porque no uh-huh. todos los amores son sanos ¿Sí? entonces yo creo que la pregunta en sí no es preguntarte es que muchos se quedan como en el rollo de decir es que sí me ama es que yo uh-huh. sé que sí me ama y es que yo sí lo amo ¿no? pero yo creo más bien es preguntarte eso lo vuelvo a repetir o sea decir ¿de qué forma? y ¿cómo ese amor que yo le doy le sirve o le contribuye ¿Sí? En su persona, en su desarrollo personal. ¿O cómo eso que a mí me da, me ayuda? Y yo creo que si hacen todo lo contrario, si lejos de ayudarte a crecer o lejos de ayudar a crecer, ¿decreces? ¿Sí? Yo creo que es el punto para decir esa parte. Entonces, muchas veces no, no es necesariamente que te alejas de alguien porque no lo ames, sino porque identificas que ese amor no es sano. Mm. ¿Sí? Y entonces esa parte, porque... Te vuelvo a decir, o sea, muchas veces decimos, no, es que me quedo porque sí lo amo, pero es que tengo muchos problemas, o es que tampoco creo que es como, por ejemplo, ya en las relaciones de pareja como más formales, todas las parejas que van empezando siempre se encuentran ante pequeñas crisis, es normal, tampoco creo que es renunciar a la primera, ¿no? porque hay un grado de cosas que podemos aprender a ceder, siempre y cuando no sean cosas que dañen nuestra dignidad ¿sí? nuestro respeto propio, nuestro amor propio, son cosas que ¿sí? se van trabajando son cosas a que se van trabajando en pareja, así okay. okay. que es normal los desacuerdos ¿sí? okay. al principio, ¿por qué? porque te estás acoplando, porque es un cambio porque tú vienes de tu mundo te encuentras con otra persona que viene de un mundo diferente. totalmente diferente otras costumbres, otras creencias okay. sobre okay. todo, entonces depende pum ese choque no el problema creo yo que comento en muchas parejas es que tratan de o te vas a mi mundo o me voy al tuyo y no se enfocan en crear uno nuevo donde los dos funcionen sí uh-huh. y donde los dos se sientan a gusto porque no es como que uno se tenga que sentir a gusto y el otro no es uh-huh. los dos sí los dos y aparte
0: como, como que queremos idealizar mucho esa persona no como que serla perfecta o hacerla de cierta forma para nosotros
1: Claro, eso es la anulación, cuando tú okay. permites que te anulen o tú anulas a tu pareja, es como que tú tienes que ser así para que yo me sienta a gusto, mm-hmm. entonces okay. es como que, pues no sé, cómprate un muñeco y, y hazlo <risa> a tu gusto, <risa> y, solo <¿no>? <risa> <risa> y solo así, este, creo que hay cosas que eh, tenemos que aceptar como la individualidad del otro y ver en qué punto podemos coincidir, o sea, porque no las personas no, van a, no sí. sufrimos por como son las personas, sino porque nos aferramos a querer que sean como nosotros queremos. Entonces, sí, como te repito, sí creo que hay cosas, tampoco se trata de irnos al otro extremo de decir así soy, así me aguantas. Uh-huh. No, o sea, si cuando... También pues, tienes que,
0: pues, obviamente crecer en el proceso, claro, ambas personas. porque tú
1: estás decidiendo estar en esa pareja, uh-huh. ¿sí? Entonces, creo que la relación de pareja no es un te necesito, es un te prefiero. Yo te estoy eligiendo, ¿sí? Entonces yo me responsabilizo, ¿sí? Entonces, eh, como te decía, a mí me encanta esa situación donde eh, llega un punto donde las personas, los pacientes, cuando se han, hacen clic con eso, dicen, ok, si esto me está dañando, aunque lo ame, ¿sí? Es un te amo, pero me voy, ¿sí? sí porque, porque no me, me haces bien o, o él me él amo, me amo, bien, o me amo me amo yo. Entonces es, es importante eh, no romantizar como el ciclo del amor este eterno, tóxico, que a algunas personas le podrían llamar, o no sano. Ahorita las parejas actuales, con todo lo que son las redes sociales, es como que me bloquea, me desbloquea, me enojo, me. Sí,
0: entonces,
1: yo creo que eso de las redes sociales afecta muchísimo.
0: Porque estás, pensando, estás constantemente pensando que ya te dejó en visto, por ejemplo, y ya estás pensando
1: miles de historias. Esas son situaciones de dependencia. Si, si yo uh-huh. fuera una persona sin dependencia o tolerante a la frustración, toleraría ¿sí? que mi pareja no estuviera todo el tiempo al pendiente de mí, porque yo tengo mi propia historia y mi propia vida. Sí, ¿sí? Entonces, atención, o sea, muchas veces... Eh, creemos que si no necesitamos al otro entonces no tiene sentido una pareja, no, eso es una elección es una preferencia sí yo te prefiero, obviamente si tú te vas y haces tus cosas pues te voy a extrañar, pero sigo estando bien conmigo sí y no es como que no, tenéis todo el día aquí conmigo, porque si no o sea, yo siento que algo me pasa, ¿cuántas parejas incluso hacen que la otra persona renuncie a su trabajo o a lo que es ¿no? piden esto como prueba de amor ¿no? Y, y como te repito no solamente es darte cuenta de por qué tienes la necesidad de pedir eso sino la otra parte es ¿por qué lo permito? porque creo que así debe de ser ¿no? sí, Entonces, no, y bueno,
0: a veces es como muy, muy fácil, ¿no? Eh, decirlo, pero el estar al lado de la persona que lo está viviendo pues sí lo ponen como entre la espada y la pared, ¿no? Sí. Eh, estar pensando en, por ejemplo, lo del trabajo, que dejen su trabajo, ¿no? Pues, ¿cómo lo voy a dejar? Pero también, pues, te quiero mucho y pues ya tenemos, no sé, muchos años y sí lo ponen a pensar. Y
1: hay personas que de verdad, pues, sí aceptan, lo dejan y, Exactamente, y pierden pero una parte de su vida. Exacto, entonces es darte cuenta que por estar haciendo feliz a otra, o sea, persona. a otra persona dejas de hacerte feliz a ti. ¿Sí? Y aquí no hablo de egoísmo, ¿eh? o sea, no es irnos al extremo, es decir, nada más yo, nada más yo, nada más yo importo. ¿Sí? Es un compartir, es los dos importamos. ¿Sí? Entonces, yo te respeto en tu individualidad como un ser ¿sí? totalmente individual, con sus propias necesidades, con sus propias carencias con sus propias cosas no sanas al igual que con sus virtudes, con sus gustos, con sus preferencias, y simplemente comparto. Pero si yo soy una persona que primero a lo mejor no me conozco ni yo, ¿sí? o que no tengo definido que siempre a lo mejor he existido o he creído que soy lo que dicen los demás, y yo no me he definido como persona, no he creado una autoestima propia, un autoconcepto sano de mí, ¿No? el autoconcepto es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo creo de mí, entonces si yo no lo he trabajado, si no me he responsabilizado de trabajar en eso, pues voy a ser una persona influenciable, ¿sí? que si alguien me dice, es que tú eres así, yo le digo, ay sí, muchas gracias que sí soy así, ¿no? entonces a veces son las personas que sufren porque... Van como aceptando como verdaderas las opiniones de los demás y entonces se encuentran con alguien que es controlador en ese sentido y es como que no es que si él me dice que no me veo bien es que no me veo bien. Y está claro que, por ejemplo, un controlador siempre lo que te va a atacar es tu autoestima para poder tener el control de ti. Es una manera de sentirse... ¿Más seguro tal vez? Sí, porque te hace creer que tú eres la dependiente o el dependiente cuando en realidad el dependiente es él. Entonces, cree en ti ese síntoma sí o esa situación. Uh-huh. Deshacerte de la dependencia o de ese tipo de vínculos o ese tipo de manipulaciones emocionales sí es muy difícil porque de verdad llegas a un grado donde crees que así son las cosas. O sea, son creencias. Uh-huh. Y más, por ejemplo, si vienes de una situación donde tu familia, tus padres tenían la misma dinámica sí, pues sí, repites o contrastas totalmente lo que has vivido, entonces eh, creo que a veces somos extremistas, sí, en el sentido ahorita también hay muchas parejas como que sí, es como que no, o sea, yo soy yo y y tú eres tú pero no se comprometen y tampoco se trata de eso es un compartir, es crear Si tú dices, yo acepto, yo acepto a estar contigo, si yo te prefiero, yo te estoy eligiendo, pues simplemente entonces me comprometo. Si identifico que algo de lo que yo soy está interfiriendo en nuestra relación o está dañando nuestra relación, pues lo reviso. Trabajo en ello. Trabajo en ello, identifico si es algo que yo puedo modificar, que tengo que sanar. O también ser honesto y decir, ¿sabes que Definitivamente yo no voy a cambiar esto. Y entonces darle la oportunidad a otra persona de que decida ¿sí? si quieres seguir en esa situación o no. ¿Sí? Porque como te repito, tanto es el hecho de, de personas que es como que cambio todo lo que tú me digas, pero por favor no me dejes hasta el punto de decir, pues aguántate porque yo así soy. Entonces eso... Uh-huh. Sí, también es como una excusa, ¿no? El decir, yo así soy, seré así sí, siempre. Y es una irresponsabilidad. Uh-huh. Porque entonces,
0: ¿para qué quieres una pareja? No, y en todos los sentidos, ¿no? No de tan solo en la pareja. O sea, ¿cómo te vas a quedar toda la vida siendo así soy, así voy a ser? <risa> o sea, no estás
1: dispuesto a crecer como persona. Sí, o sea, está detectado en este tipo de personas que el primer mecanismo que está actuando es la negación. Yo así nací, yo así crecí. Mentira. Uh-huh. Todos venimos del amor y todos somos amor que permitamos que nuestras vivencias o experiencias a lo, que hemos vivido a lo largo de nuestra vida nos vayan transformando y muchas veces para mal eso ya es otra situación <risa> a decir así soy sí, sí. yo creo que todos eh, llegamos aquí con una mente en blanco este, todos eh, creo que somos amor pero que a veces no nos enseñan ¿sí? o venimos de situaciones muy fuertes y permitimos que estas situaciones nos marquen. ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que viven una situación, no sé, de infidelidad ¿sí? y entonces se vuelven personas muy celosas después con sus parejas y dicen es que yo soy celosa y yo no. O sea, tú estás permitiendo que una situación que viviste, te transforme como persona y termine siendo alguien que no quieres. Porque ahora es el daño que te hicieron a ti con la infidelidad, los ahora tú se no, los haces a los demás, ¿sí? Con la obsesión de estar controlando todo el tiempo.
0: Y por ejemplo, ¿cómo le hacen como para dejar de ser así o a lo mejor cambiar un poco?
1: ¿Es como abrirse? Pues es trabajo personal, ¿sí? Es entender. Sí, pero raíces. hay personas
0: que de verdad se cierran demasiado. Mira, te, lo, te lo
1: voy a poner. Eh, ese tema en tres puntos. Cuando nosotros tenemos tres tipos de creencias, ¿sí? familiares por experiencias o vivencias o construidas, ¿sí? detrás de una conducta hay una emoción, detrás de una emoción hay sentimientos, detrás de los sentimientos hay pensamientos y detrás de los pensamientos hay todo un sistema de creencias. ¿sí? Entonces supongamos que la situación es soy celosa. ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: es parte pues también de la misma dependencia. La persona que es celosa, transforno, pues también trae una herida de abandono, pues no resuelta. Muchas veces tengo miedo de que me abandones, entonces hago todo, ¿sí? para tenerte bajo mi control, evitar ese abandono, pero es como un perrito enjaulado, o sea, lo tienes todo el tiempo enjaulado y cuando le abres la puerta, pum, ¿no? Uh-huh. Sale pues corriendo. Entonces, el sistema de creencias pueden ser familiares por experiencias o vivencias o construidas por ejemplo, cuando está la situación de celos ¿sí? esa persona las conductas que tiene vigilar, hackear este, controlar no todo el tiempo creer que la persona esté pendiente y mm-hmm. si no es como que algo está haciendo algo, y empieza te imaginas una historia exacto, este, detrás de la conducta hay una emoción la emoción es miedo el sentimiento es inseguridad pero detrás de ese sentimiento hay un montón de pensamientos que están contribuyendo a esa inseguridad no soy suficiente voy a encontrar a alguien más y bla bla pero detrás de ese sistema de pensamientos están las creencias las creencias por ejemplo familiares que a mamá alguien le, su pareja le puso el cuerno un día ¿sí? y entonces dijo hija ten cuidado porque todos los hombres son así ¿sí? entonces crecemos te me, te creyendo me exacto, uh-huh. y entonces tenemos relaciones donde todo el tiempo queremos el control porque tememos que eso se vuelva realidad, ¿no? por experiencias o vivencias es que en algún momento tú tuviste una relación en la cual surgió una infidelidad, ¿sí? y entonces a partir de esa experiencia tú dices, no, es que todos los hombres son iguales y entonces yo no me van a volver a hacer lo mismo, ¿no? y uh-huh. empiezas a controlar y por creencias es porque decimos, ah, pues es que yo creo que si no hay celos, no hay amor. ¿No? Ya es como sí. una creencia, uh-huh. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, eh, se tiene que revisar todos esos sistema Si tú te fijas, te hablé de muchísimos pasos sí uh-huh. que te llevan a darte cuenta. Y así lo podemos hacer con cualquier conducta. Entonces, es parte del despertar. Uh-huh. Si nos vamos a una situación un poquito más profunda o un poquito más... Um, pues sí, más espiritual, sí, más, más profunda. Si yo vivo infidelidad es porque a lo mejor sí, yo también soy infiel y no con los demás, sino conmigo misma. Sí. Y entonces eso me está reflejando. Pero esos son temas pues, un poquito más, sí. más profundos. No puedo evitar de repente meterme en, en ese tipo de situaciones, pero pues está claro que todo lo que vivimos tiene que ver con aquello que tenemos que sanar. Sí, y cuando no lo sanemos lo vamos a estar repitiendo y viviendo una y otra y Hasta otra. Hasta no trabajarlo en ello. Hasta no trabajar en ello, aprender la lección. ¿sí? Y creo un filtro bastante este, bueno para de repente no caer como en la manipulación de los demás. Es eh, siempre yo aconsejo sí como hacer un filtro por ejemplo si alguien llega y te dice este es que tú eres egoísta ¿sí? yo lo primero que hago es decir agradecer no te doy las gracias por lo que me estás diciendo porque eso me va a permitir trabajar en mí y darme cuenta pues si así es ¿no? entonces el primer filtro es Okay, alguien llega y te dice, o me dice, eres egoísta, entonces agradezco, pero digo, a ver, Erika, ¿sí? ¿qué onda contigo? Si eres egoísta o no eres egoísta. Uh-huh. Si yo me doy cuenta que sí soy egoísta, pero que me gusta hacerlo, pues así les digo. Pero entonces me hago cargo de las consecuencias y no me quejo y no me victimizo, uh-huh. porque yo estoy eligiendo ser así. Y pues. ¿Cuál va a ser una consecuencia? Pues que a lo mejor nadie me va a hablar, ¿no? Entonces, pero me hago caro, ¿sí? El otro filtro es, ok, viene alguien y me dice eres egoísta, yo reviso, me analizo, o hago introspección y digo, híjole, sí soy egoísta, y la neta, no me gusta hacerlo. Creo que es algo que no me gusta, que no me siento cómoda, entonces es un buen punto para empezarlo a trabajar porque tú estás aceptando que a ti no te gusta, o sea, no es como que para que el otro esté a gusto contigo, es porque uh-huh. tú estás identificando que eso a ti ya no te hace bien, ¿sí? y el tercer punto es cuando alguien viene y te dice eres egoísta, y entonces tu análisis es neta que ya me revisé y no soy así, sí. entonces a lo mejor lo que está pasando es que la otra persona lo es y lo proyecta en ti, ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué lo digo? ¿O en base a que tiene sentido? Porque muchas veces dentro de la dependencia, cuando entramos en, en relaciones de manipulación, el otro nos hace creer que somos muchas cosas en base a la conveniencia de... Uh-huh. ¿Sí?
0: Y por ejemplo, eso que dices todo de que tenemos que trabajar con nosotros mismos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, no tenemos idea, porque o sea, si sí nos comentan, ay, tienes que trabajar contigo mismo, uh-huh. pero ¿cómo lo hacemos?
1: Mira. Eh, muchas personas por ejemplo lo hacen a través de libros como libros de autoída son muy buenos si ¿sí? yo yo soy eh, fiel a siempre estar en lectura siempre estar leyendo pero creo que también muchas veces es como engañarte porque muchas veces decimos no yo ya leí yo ya sé sí pero seguimos haciendo lo mismo entonces uh-huh. eso ya lo utilizamos más como un mecanismo de defensa es decir no yo ya sé sí pero pues tú revisas y es como que ok, si supieras lo harías diferente no entonces yo creo que lo más recomendable pues es un proceso es un proceso individual un proceso psicológico donde creo que hay que quitarnos la creencia que entrar en un proceso psicológico es para locos sí o que es sí para... eso está muy sí, muy, sí muy de y tabú. yo me da mucho gusto porque actualmente yo tengo muchos este, pacientes y te puedo decir que el rango que tengo son de personas de 20 años, los mayor el mayor rango de 20 años a 30 años, entonces me da muchísimo gusto porque ya es como un cambio de conciencia. Sí, y
0: ahorita como que más personas
1: ya se están preocupando más por su salud mental, como que están normalizando. Sí, ya lo están normalizando más. Sí, Sí. y todavía creo que las personas eh, eh, que después de los 30 nos les cuesta un poquito más de trabajo entender que esto es normal, que es como cuidar de tu salud física. Oye, pues te duele una pena, pues voy y me reviso. Oye, me está doliendo, si una situación emocional, pues voy y me reviso. A uh-huh. ver qué onda, ¿sí? O de dónde viene esta situación. Entonces yo creo que el vivir sin salud emocional es lo más caro que pueda haber, porque te cuesta relaciones, te cuesta... Incluso yo creo que es la, lo emocional es la base, si no estás bien ahí, pues no vas a poder desarrollar todo tu potencial, uh-huh. ni laboral, ni social, ni familiar, entonces sí. yo creo que es este, fundamental, fundamental uh-huh. ya normalizar ¿sí? este el cuidado de la salud emocional, yo actualmente también pacientes que que en su momento pues vinieron, ahorita es como que tienen niños y es como que Erika, pues te los voy a llevar cada año para que nada más me digas cómo andan <risa> y ya este, ve, o ver qué modificamos, o sea, no son pacientitos que entran a consultas, simplemente mm-hmm. yo los veo y digo, ah, bueno, trabajen esto, modifiquen esto, sí, mm-hmm. ¿por qué? Porque ya son papás que dicen, no, ya entendieron la importancia de también así como cuidan el desarrollo físico, pues cuidar el desarrollo emocional, porque de ahí depende absolutamente este todo, todo. creo yo sí. ¿Sí? no no porque yo esté en esta área pero creo no, que, es que ahí sí, depende sí, es cierto. todo ¿sí? Sí. cuántas vidas se han perdido, pues también por no tener salud emocional, la dependencia emocional ha costado también muchas vidas muchos asesinatos no muchas este también matrimonios que eh, enferman ¿no? física o emocionalmente hablando porque también cada vez está más comprobado también que eh, tus emociones pueden enfermarte también no físicamente, entonces es sí, importante sí, sí. por eso atendernos y empezar a normalizar todos estos temas y entender que hablar de esto está bien Sí. sí, porque a veces dicen, bueno, pues estás loco o estás, no
0: estás bien de la cabeza. Dicen, hacen muchos comentarios. Exacto. Y más los jóvenes, ¿no? Que uh-huh. no están como como conscientes de que esto es muy importante para su salud, para ellos,
1: para sus relaciones interpersonales, claro. familiares. Y que te pues, puede evitar muchísimos problemas. Sí, y, muchís- sí. y una vida de sufrimiento porque muchos dicen como que no, pues es la cruz que me tocó cargar y sí. pues me aguanto. Pues es, uh-huh. no, yo creo que venimos a ser felices no a no tener problemas
0: no, porque siempre
1: pues siempre sí, claro, siempre Ajá. va a haber problemas y yo creo que la felicidad no es como que una vida sin problemas, yo creo que la felicidad es el saber que va a haber problemas pero tener la capacidad de enfrentarlos y sacar lo mejor de ellos sí entonces Creo que también, así como aprendemos las operaciones matemáticas, también tenemos que aprender ¿sí? a hacer operaciones emocionales donde nos demos cuenta que nos sirve y qué ya no nos sirve y cuando es momento de crear pues, nuestra mejor versión. que siempre creo que se puede. Y creo que como seres humanos y como misión, una de las primeras misiones que tenemos es crear la mejor versión de nosotros, de nosotros mismos. mismos. Entonces, eh, hay que sanar también nuestros dinámicas familiares el tratar de no repetir situaciones que atraemos por lo regular detrás de una dependencia una persona dependiente o hay una persona que fue muy sobreprotegida o hay una persona que fue muy olvidada entonces eh, es importante no para juzgar, yo creo que papá, mamá o quien está al cuidado de ti siempre hacen lo mejor que pueden con lo que saben con la información que ellos tenían. Con lo que tienen. Exacto, uh-huh. con sus recursos, con sus vivencias, con lo que ellos también no traen sanado. Parte importante del proceso también es entender que nada de lo que nuestros padres o, la, o que las personas nos hacen no es personal. Creo que cada persona te da lo que tiene. Y de ti depende si lo recibes o no, o si lo aceptas o no, o si crees que eso es lo que mereces. Entonces creo que... No solamente se trata de honrar ¿sí? a, a, a nuestros padres, ¿sí? eh, a pesar de sus errores, creo que no hay malos padres, sino simplemente hay situaciones no sanadas que nos hacen seguir causando daño, seguir lastimando, aunque no queramos. ¿sí? Entonces, bueno creo que somos, es que sí, somos, sí, es, sí, son muchos la verdad es que un tema ya, te lleva para otro ya sé, no, sí, sin sí, querer sí. pero este, es que todo está enlazado, al final de cuentas y este tema de la dependencia emocional no, creo que es un tema que da para muchísimo y, y que te puede llevar a muchas situaciones y a plantearte también muchas situaciones y a encontrar muchos porqués y lo más importante es mucho para qué entonces yo creo que lo importante es hoy eh, no victimizarse sino entender y, y darte cuenta para qué estás viviendo esto ¿no? entonces yo creo que algunas relaciones no son para siempre yo creo que algunas relaciones son instructivas y nos enseñan a darnos cuenta qué queremos y qué no queremos sí. o, o en qué es en lo que tenemos que trabajar porque como te repito para que haya una persona este, que nos controle, pues necesitamos entonces nosotros ser personas que dejamos uh-huh. ¿sí? hacer eso. Entonces, sí, de cierta
0: manera son personas que te abren los ojos para crecer como persona.
1: Claro, y entonces sí, por más... Algunas eh, personas cuando yo les digo, bueno, vamos a trabajar en que sueltes a esta persona, pero no desde el enojo, no desde el rencor, sino desde el amor y desde el agradecimiento, es como que, ¡cómo! ¡Cómo! Ya eso, pero Ajá. ya después lo van entendiendo. Sí, ya lo van a entendiendo y es eso, o sea que todo en lo, en lo que pasa en tu vida es para bien y es para evolucionar y es para crecer siempre y cuando tú lo aprendas a identificar por qué estoy viviendo esto para qué ¿Sí? uh-huh. y cómo esto que vivo me habla de mí no de los demás es de mí
0: Sí. Uh-huh. y bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias el tema lo vamos a dejar hasta aquí yo creo que es muy largo este tema pero bueno, son algunas cosas que les pueden servir oh, ustedes gracias. y los invitamos de verdad a que tomen este tipo de información con profesionales en el área de la salud psicolo- en psicología clínica para, bueno, para su propio crecimiento personal. De verdad, muchísimas gracias, nada, Ana, por estar aquí con nosotros invitado. Y, bueno, de verdad les agradezco mucho por estar viendo y escuchando esto. Eh, les va a servir muchísimo y, bueno, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Hasta luego. Bye.